0: Las charlas, entrevistas, programas y especiales que escuchás en este canal son posibles gracias a los suscriptores de Prensa Obrera. Suscríbete vos también para que podamos seguir sumando más y mejores contenidos ingresando a prensaobrera.com barra suscríbete
1: Buenas tardes a todas y a todos. Muchas gracias por, por estar acá. Tenemos al compañero José Meniño. Secretario Ejecutivo del Sunda San Fernando, que vamos a admitir que teníamos dudas de que venga el local nuevo porque con la experiencia del Ministerio de Trabajo dijimos no van a ocupar el local nuevo. Sin embargo, se comprometió a no ocuparlo. Eh, y la verdad que es, es un honor y un orgullo que esté hoy con nosotros, lo mismo que todos los compañeros y la delegación del Sunda San Fernando, ...que hoy está presente acá. Y nuestro compañero Néstor Pitrola... ...dirigente del Partido Obrero... ...que, bueno, en varias oportunidades... ...ha sido diputado nacional... ...y, y bueno, y ha, ha palpitado... ...y acompañado el conflicto desde un comienzo también. Así que, sin más... ...le damos la palabra al compañero José Meniño.
2: Bueno, buenas tardes... ...compañeros, compañeras... En primer lugar, quiero saludar a, a mis compañeros que están acá presentes en esta charla de debate, los compañeros compañeros delegados, compañeros de la seccional, compañeros de base de la fábrica FATE, eh, que están acá presentes. Un saludo a todos los compañeros del Partido Obrero. Eh, festejar también la inauguración del, de este local. Y la verdad que inaugurar el local... ...con el triunfo de los trabajadores del neumático... Es, eh, es, muy, ...es un orgullo para, para mí... Y, ...y un orgullo para, para la clase obrera... ...para el movimiento obrero de lucha... Eh, ...pero bueno... ...en primera instancia... Eh, ...obviamente quiero hacer eh, un breve balance... ...del conflicto del neumático... ...digo breve porque... ...el conflicto llevó alrededor de cinco meses de lucha, por la cual hemos vivido diferentes experiencias y es muy largo de contar, pero voy a tratar de puntualizar digamos eh, lo que es la lucha que, que dimos los trabajadores del neumático en este último conflicto. Viene, veníamos de, de desarrollar una asamblea general del gremio de todos los trabajadores del neumático, donde habíamos votado impulsar un aumento de salario real, un aumento por encima de la inflación. Y también teníamos una reivindicación que era un adicional por los fines de semana. El trabajo de los compañeros del neumático es un trabajo que los toca realizar trabajo los fines de semana, mañana, tarde y noche, e impulsamos por ese sacrificio que, que estamos poniendo todos los días los trabajadores en cada fábrica del neumático, impulsamos un adicional que el adicional eso se expresaba en las horas al 200 el fin de semana, al 200%. Salimos con esos reclamos muy fuertes una asamblea general con una participación masiva de los compañeros del neumático y de allí empezamos a hablar con los trabajadores en cada una de las fábricas las patronales obviamente eh, se resistieron al, al reclamo del conjunto de los compañeros y se eh, inició un conflicto un conflicto que inclusive inclusive el conflicto no era un conflicto que se podría decir que era un conflicto normal de, de un pedido paritario, sino que las patronales tra trasladaron el conflicto a derrotar a la organización de los trabajadores del neumático y el conflicto tuvo muchos matices y no solamente los trabajadores del neumático luchamos contra las patronales sino que se dio una lucha contra el aparato del gobierno contra los medios masivos de difusión contra la voluntad de la burocracia de la CGT de derrotar la lucha de los trabajadores del neumático y allí con los métodos. Y yo creo que en este conflicto, en este conflicto, los trabajadores de, del neumático no dejamos afuera ningún método de lucha de la clase obrera. Y digo ninguno porque hemos hecho. En FATE, yo contabilicé hasta donde llegué a contabilizar y que me tocó presidir las asambleas dentro de planta, más de 103 asambleas dentro de planta, donde las asambleas participaban masivamente los compañeros, donde se daba un debate y donde particularmente, como el conflicto, vuelvo a insistir, tuvo una duración de casi cinco meses, teníamos que levantar a los compañeros la... teníamos que levantar en cada asamblea eh, la voluntad de lucha de los compañeros porque se iba cayendo, se levantaba se iba cayendo, se levantaba pero los compañeros estaban firmes en la lucha los compañeros confiaban en la dirección gremial y eso llevó a que los trabajadores neumáticos triunf triunfemos en, esta, en este conflicto y digo que este conflicto se aplicaron todos los métodos de la clase obrera de lucha porque también, más allá de las asambleas, hemos cortado rutas, hemos acampado afuera del Ministerio de Trabajo, hemos permanecido dentro del Ministerio de Trabajo, la representación gremial... Y yo me tocó hacer a mí eh, una reunión el día de ayer del Cuerpo Delegado, que los reunimos para debatir, y le decía a los compañeros del Cuerpo Delegado que muchas veces, porque obviamente en, en la organización sindical hay compañeros que tienen diferentes pensamientos, hay compañeros peronistas, compañeros kirchneristas, Compañero de izquierda. Y esta lucha, este conflicto, lo llevó a los compañeros, inclusive a algunos compañeros, a tener contradicciones con, con, eso, con esas políticas. Las contradicciones de decir de decir tengo que ir a acampar un ministerio, un ministerio que es parte del gobierno, que quiso cerrar de prepo la paritaria. Tengo que luchar contra el aparato represivo del Estado, la policía que militarizó la planta de Pirelli, la planta de Firestone y en último momento la planta de Fate. Los medios de comunicación también son parte del aparato del Estado que jugó un rol de confusión para la opinión pública y de hecho los medios de comunicación masiva fueron utilizados particularmente por el dueño de FATE, Madane Quintanilla, que obviamente tenía a los amigos de la Nación, de Clarín, tratando de confundir a la opinión pública y diciendo que teníamos un salario por arriba de los 400 mil pesos, cosa que los trabajadores del neumático los produjo indignación, porque lo que estábamos pidiendo era recomponer el salario por arriba de la inflación, ya que venimos con un atraso salarial de décadas los trabajadores del neumático. Pero yo les decía a los compañeros, vuelvo a la, a la reunión del cuerpo delegado y seccional que, que tuve ayer, y le decía, muchas veces cuando uno mira de afuera una lucha, y los métodos de lucha cree que son ajenos, a uno mismo. Como por ejemplo, hemos visto muchas veces a los compañeros del Polo obrero que acampaban en la 9 de julio y uno dice, bueno, pero ese método será un método, digamos, efectivo, un método aceptable. Y después que los compañeros neumáticos acamparon, acamparon casi cuatro días en la puerta del ministerio en la calle Alén, utilizaron el mismo método de lucha que utilizan los compañeros desocupados, los compañeros del polo, y uno va creando esa conciencia y empezando a entender que esos métodos son propios de nuestra clase para defender nuestros intereses. En el caso del neumático, defendiendo los reclamos de defender el poder adquisitivo y defender la organización de los trabajadores, la organización genuina que, que construimos. Ahora, eh, el partido también jugó un rol, el partido obrero jugó un rol en el conflicto neumático y como por ejemplo que yo lo dije en la Asamblea General cuando cerramos el acuerdo, que Romina, Romina del PLA expuso personalmente al superministro Massa cuando salió por los medios a decir que los trabajadores neumáticos éramos, digamos, de forma reducida, una cantidad de trabajadores que caprichosamente están paralizando la producción de las fábricas automotrices. Y Romina del Pla lo expuso en la cámara diciéndole que los trabajadores de neumático están impulsando un aumento de salario real en un país donde la inflación va a llegar a los tres dígitos. En un país donde el movimiento obrero generalmente está conducido por las burocracias sindicales, donde no salen a pelear para mejorar las condiciones salariales, en un país donde el 70% del movimiento obrero tiene un salario por debajo del costo de vida y los compañeros del partido en este caso Romina lo expuso expuso las contradicciones que tiene que tiene el Estado y en este caso este, el gobierno actual en cuanto a los reclamos que llevamos a los trabajadores luego como dije anteriormente el Ministerio de Trabajo de la mano de Moroni intentó cerrar la paritaria de Prepo donde actuamos a consecuencia donde nos quedamos atrincherados en ese ministerio donde llamamos a la huelga general de todo el gremio y donde no le quedó otra a las patronales y al ministerio en retomar la negociación colectiva y escuchar el reclamo de los trabajadores. Y el conflicto se fue agudizando y los compañeros neumáticos se ponían cada vez más fuerte con más relación de fuerza, y cuando nos dimos cuenta que este conflicto lo íbamos a ganar los trabajadores fue en el momento del acampe, donde los tres días... Que estuvimos atrincherados... ...en ese ministerio patronal... ...los compañeros de base se acercaban... ...había un recambio... ...de mañana, tarde, noche... ...en ese acampe... ...y ahí nos dimos cuenta que... ...este conflicto tenía que tener... ...un único resultado... ...y el resultado... ...iba a ser la victoria... ...de todos los trabajadores del neumático... ...y también la victoria... ...de muchos trabajadores que esperaban... ...que esperaban que este conflicto lo ganen los trabajadores de neumáticos... ...trabajadores que los veían por la calle y los tocaban bocina... ...trabajadores que se cruzaban y decían fuerza, no bajen los brazos... ...tienen que ganar este conflicto... ...porque expresamos el reclamo de muchos trabajadores... ...que lamentablemente no son dirigidos, no son dirigidos por trabajadores... ...sino que son dirigidos por burócratas, que está muy lejos de la necesidad de que vivimos cada uno de los trabajadores. Pero yo quiero felicitar a los compañeros de base por la fuerza, por el aguante, a los compañeros delegados, que muchos compañeros delegados estuvieron 72 horas en el bloqueo de cada una de las fábricas sin dormir, a la seccional, a la comisión directiva, al compañero Alejandro Crespo, que estuvo en la lucha como un delegado más. Estuvo en la lucha acompañando la lucha con las asambleas, acompañando la lucha en la toma del ministerio. Y uno a veces dice, a veces ve a los secretarios generales y dice, el, los secretarios generales de, del, burocráticos que están en la CGT, que tienen una vida diferente a la que tenemos los obreros y yo lo veía al compañero Alejandro Crespo durmiendo en el piso del ministerio y dije este es, es un referente del movimiento obrero este es nuestro compañero y tiene que dirigir a la clase obrera tiene que estar dirigiendo las organizaciones que soñaron las burocracias sindicales que son de nosotros de los obreros pero bueno la verdad que, que también eh, quiero felicitar a los compañeros a los compañeros de diferentes organizaciones que vinieron a organizaciones gremiales a apoyarnos. Eh, a, todo, a todo el pueblo vuelvo a felicitar que los apoyó incondicionalmente en este conflicto y a los compañeros del partido que estuvieron en las puertas de cada fábrica también día, noche, aguantando los piquetes, al compañero Pablo, que está acá al lado mío, que también estuvo en la fábrica FATE acompañando la lucha. Y yo creo que, que más allá de la conquista que, que tuvimos los trabajadores neumáticos, que representa lograr un aumento por arriba de la inflación, que es una de las mejores paritarias a nivel nacional, pero yo creo que que excedió excedió este conflicto el logro yo creo que, que, que el logro también más importante que se logró para los compañeros neumáticos es el nivel de conciencia que le quedó a cada trabajador de neumático, el nivel de conciencia, el nivel de clase los métodos que utilizamos en este conflicto no se lo van a olvidar y yo les decía a los compañeros en en las tantas asambleas que me tocó presidir, compañeros, esta lucha le va a quedar a cada uno de ustedes en su memoria. La lucha más grande de los trabajadores neumáticos desde que se fundó el sindicato neumático. Y, y a mí me llamó la atención, pero no me sorprendió, cuando fuimos a C5N con Alejandro a hacer una nota. Uno de los noteros fuera de cámara, el que lo atacó en la nota, agarramos y empezamos a debatir y uno de los noteros decía, pero ustedes qué, qué quieren, ustedes eh, qué quieren que se cierren las fábricas, eh, yo estuve en PepsiCo, eh, vi cómo, cómo los trabajadores los insultaban a los dirigentes porque por la culpa de, de los zurdos cerró esa fábrica va a terminar así y yo le digo bueno yo le decía al periodista te invito a la puerta de Fate a, y que están todos los trabajadores a ver si, si los trabajadores responden como vos decís yo creo que el lastimado no va a ser la dirección gremial sino vos le digo y bueno y agarró agarró y bueno no fue no fue no fue no fue a hacer la nota tomó una sabia decisión bueno, después el, el, el rol que jugó el rol que jugó la, la la derecha más rancia del país de la mano de Bullrich, haciendo un video en la puerta de la fábrica Bridgestone diciendo que no podía ser que, que cierren una fábrica. No podría ser que los trabajadores se plieguen a una huelga defendiendo el salario, defendiendo la posición de un aumento por arriba de la inflación no lo podía creer y claro cómo lo va a creer la derecha si la derecha lo que no quiere es que los trabajadores reclamen la derecha más rancia porque después hay otras derechas la, la derecha progresista el peronismo que de la mano de la cgt de los gordos que jugaron un papel en contra del conflicto que querían que los derroten a los trabajadores del neumático pero se quedaron con las ganas los gordos porque, porque realmente el triunfo de los trabajadores neumáticos fue un hecho. Y esa asamblea que cerró la paritaria fue una asamblea que yo el día, la noche anterior, que decidimos hacer la asamblea a las 2 de la tarde del otro día, estuvimos debatiendo en el ministerio y decíamos que esa asamblea no iba a ser una asamblea donde se iba a generar un gran debate en la base que iba a ser una asamblea de festejo que iba a ser una asamblea que los compañeros iban a festejar pero no solamente el aumento de salario real, el 10% por arriba de la inflación, iban a festejar que derrotamos a las patronales, que derrotamos al Estado que derrotamos la voluntad de la CGT Carnera y eso es lo que fueron a festejar los compañeros y entre lágrimas de los compañeros y abrazos de los compañeros y la emoción de ese lugar los que estuvieron ahí la verdad que nunca se vio y estaban los medios de comunicación en la puerta en la puerta del, del camping donde hicimos eh, la asamblea pero no estaban para poder eh, transmitir digamos esa asamblea que los compañeros vinieron a festejar. Yo creo que estaban esperando que sea una asamblea poco participativa, que sea una asamblea donde ellos vender algo a la opinión pública, algo, digamos, como que, que los trabajadores está, estábamos divididos. Y la verdad que no salió ningún medio la asamblea, pero sí quedó... quedó ...en la conciencia y en la memoria de cada uno de los trabajadores neumáticos... ...que hemos luchado, que hemos luchado como nunca se luchó en el gremio neumático... ...y hemos derrotado a las patronales. Y eso se trasladó el día después de la asamblea... ...en cada una de las plantas y particularmente hablo de FATE... ...los compañeros entraron a trabajar... ...con la frente en alta... ...entraron a trabajar diciendo derrotamos a las patronales y vamos a seguir construyendo un gremio con fuerza y que defienda nuestros intereses. Y la verdad que yo en la asamblea también dije también dije a los compañeros que ya después de este conflicto no existen compañeros de la fábrica Fate, Pirelli y Firestone. Somos compañeros del Zugna, de un gremio clasista, un gremio recuperado y que está en manos de todos los trabajadores por la cual no me, no me emociono, me emocionó un poco en ese momento, pero no me quiero emocionar acá, pero, pero la verdad que, que, que fue una, una lucha dura, que esa lucha, esa lucha que dimos los hizo crecer mucho como dirigentes, los, los hizo crecer mucho políticamente, políticamente los hizo crecer, de hecho hay compañeros hay compañeros en la organización que están escuchando, están escuchando al partido, están escuchando que los métodos que utilizamos en ese conflicto son métodos de izquierda, son métodos de la clase, y creo que va a ser un antes y un después para muchos compañeros, para politizarse los compañeros, porque los conflictos no son solamente, meramente, sindicales, sino que, como dije anteriormente, los componentes políticos, los enemigos de la clase, no son las patronales solamente, sino que es el Estado, las fuerzas represivas, los medios de difusión masiva. Y eso es muy importante, lo que se llevó gran parte de los compañeros de base, gran parte de la organización de los compañeros del SUGNA. Así que bueno, eso es lo que quería exponer, eh, sigamos construyendo organizaciones en manos de los trabajadores. Yo sé que esta, esta lucha y esta, esta victoria de los trabajadores del neumático va a abrir un camino para compañeros que quieren hacer su experiencia, quieren conquistar las comisiones internas, seccionales, sindicatos y no porque, no porque podamos conquistar en manos de los trabajadores las centrales sindicales que son de nosotros y fueron apropiadas por las burocracias sindicales. Compañeros, hasta la victoria siempre, sigamos luchando, viva el Partido Obrero, viva los trabajadores, y bueno, un gran aplauso para todos los compañeros neumáticos.
1: Muchísimas gracias a José y le pasamos la palabra al compañero Néstor Pitrola.
3: Bueno, compañeras, compañeros, más contento imposible. Después de escuchar a, a José, en esta zona norte, tantas luchas obreras... ...que nos ha tocado vivir este, a muchos compañeros que militan aquí... A, ...y a muchos nuevos que están conociendo la historia de la clase obrera argentina... ...y aquí en la zona norte, y bueno, el Sudna, con Fate aquí... ...con Pirelli en Merlo, con Bridgestone en Llaballol ha escrito una nueva página de la rica historia del Movimiento Obrero Argentino. Una página ya imborrable, pase lo que pase, de acá en adelante. Una página que va a quedar grabada, que va a tener influencia en los acontecimientos presentes, en los futuros, va a tener influencia en la vanguardia obrera argentina en su conjunto, en las fuerzas políticas que militamos en el Movimiento Popular, el movimiento de los trabajadores. Esto es así y creo que... ...bueno, la reivindicación que ha hecho José... ...de todos los métodos en la huelga... ...desde la asamblea inicial a la asamblea final... ...contra todos los que... Este, eh, eh, ...piensan que los sindicatos... ...deben ser dirigidos de manera vertical... Eh, los compañeros han mostrado que empezaron esta gran lucha en una asamblea y la terminaron en otra asamblea, con 103 asambleas en FAT. Este... Es la clase obrera organizada misma y eso es un laboratorio fenomenal, absolutamente insuplantable. Eh, a veces en el tema del objetivo y el método, eh, digamos, hay una relación muy profunda muy profunda, entre los objetivos que se plantearon los compañeros y los métodos para llevarlos adelante, el piquete, la asamblea, los paros, las movilizaciones, el acampe la ocupación del ministerio y finalmente la huelga general... Recorrieron prácticamente todos los métodos de la clase obrera. Le faltó ocupar la fábrica que felizmente no hubo que hacerlo.
4: Pero lo, lo digo, lo
3: pero está en carpeta. Pero estaba en carpeta, no tengo, no tengo muchas dudas. Entonces, esto es fantástico. Y bueno, tengo anotadas algunas reflexiones, pero antes que eso, acá José puso de Relieve, el apoyo de Romina del Pla, que le le espeta en la cara a Sergio Massa, este, usted es un agente de las multinacionales, es un extorsionador de los obreros y está amenazando con la importación y qué sé yo, este, frente al país, frente a todos los diputados, al superministro. Bueno, así es el Partido Obrero y ella tenía que hablar de no sé qué, preguntarle del cuadro económico, del presupuesto, las pelotas, lo Enfrentó y lo cruzó por la huelga del neumático. Absolutamente clave porque todo lo demás está incluido en eso. Porque en ese momento la huelga del neumático es la lucha contra la inflación, por el salario, este, por la fuente de trabajo, contra las importa, por todo. En el fondo es la lucha por todo. Es un emergente de los trabajadores argentinos que quieren salir de esta situación y un ministro que amenaza y extorsiona justamente con lo peor, lo, lo reflejó muy bien Alejandro en la conferencia de prensa del martes anterior a la victoria de la huelga, cuando dijo, tenemos memoria de lo que es la importación, la memoria de los 90, que terminamos con, con los cementerios fabriles en, en tantas partes, eh, y en este caso era todavía Peor que aquello de los 90 porque era abrir la importación para quebrar una huelga. Bueno, muy parecido a los 90 cuando Melen decía ramal que para, ramal que cierra. Acá era fábrica que para, te abro la importación. Miren usted qué parecido aquella frase de Menem de los 90 con esta extorsión de masa. Bueno, Romina hizo eso, pero les quiero decir, el compromiso del Partido Obrero fue hasta el último militante. Nosotros el día martes de esa semana que gana la huelga, se reúne la mesa política y todos los martes discute la tapa del periódico, sale impreso cada 15 días y cuando no sale impreso igual hay un editorial que sale el jueves a la mañana y teníamos que sacar... La tapa del periódico. ¿Y qué iba a decir la tapa del periódico? Estamos en medio de la huelga en un momento crítico. Después el martes a la noche se puso más crítico, el miércoles más crítico. Igual que pusimos en la tapa, el Sunda marca el camino. ¿Sabíamos que iba a ganar? No, no sabíamos que iba a ganar. Dijimos que marca el camino por la lucha que había dado hasta ese momento. No sé si se ve, es un apoyo incondicional, porque es una fracción de la clase obrera que fue a dar una batalla para quebrar el cuadro de paritarias a la baja, el cuadro de deterioro de todos los ingresos de la población trabajadora, a quebrar una política del gobierno, de la burocracia sindical, eh, absolutamente a quebrar una política. Eso se apoya incondicionalmente. No tiene que ver que haya compañeros del Partido Obrero en Fate, en Bridgeton, en Pirelli o que el secretario general del gremio pertenezca al Partido Obrero. No tiene nada que ver. Nosotros apoyamos absolutamente en forma incondicional. El Partido Obrero está organizado en círculos. Y por ejemplo, en los círculos se discutía, che, vos no fuiste todavía al piquete. Ojitos. Bueno, no pude, mañana vas. ¿Se ve? Claro. Y, y, a lo, y, y las guardias y el polo obrero, las asambleas discutiendo cómo se renovaban para bancar los bloqueos. Los bloqueos estuvieron en el centro de las reuniones de gabinete el presidente ha discutido los bloqueos la CGT fue a discutir contra los bloqueos porque los bloqueos apoyaban que la huelga fuera maciza, total que no entraran camiones que no sacaran cubiertas de los galpones etcétera bueno este, los bloqueos eran claves querían que levantaran los bloqueos y después hablábamos las pelotas, ahí estuvo una dirección yo iba a decir esto después pero lo digo ahora esta huelga es un laboratorio de una experiencia extraordinaria para la masa de los trabajadores para la vanguardia llamémosle los delegados y los activistas más activos y para la dirección todos los tres sectores hicieron una experiencia yo diría revolucionaria absolutamente José lo reflejaba, los compañeros son unos antes de este conflicto y otros después del conflicto. Han hecho una experiencia con la patronal, con el gobierno, con los jefes, han hecho una experiencia de fondo con el, con el propio sindicato. Como dijo Alejandro, en un momento un sindicato saca chapa de sindicato clasista después de un gran conflicto. Y el Sunda ya tiene esa chapa, digamos, escrita en bronce. Y los compañeros, con confianza previa, por toda la lucha previa, la llevaron hasta el final y siguieron a la dirección hasta el final. Pero todos han hecho una experiencia, los delegados, los dirigentes seccionales, organizando cada cosa, y la dirección quedándose a acampar en el ministerio. Impresionante. La dirección también mostró... El día de la firma del acta, miren, yo a eso le doy un valor absolutamente único. Quería escribir un artículo, se me ha quedado, ahí me olvidé. Sobre el tema del acta, solamente del acta. La llevaron hasta las 4 de la mañana. José estaba ahí, sabe perfectamente. El diario La Nación sacó una crónica que aproximó algo. Dice que caminaban como leones alrededor de la mesa, ni se sentaban, controlando cada coma del acta. Y en el acta metieron la cláusula de garantía por inflación. Es el hecho revolucionario de esta huelga. Hay otro gremio que metió una cláusula, de lo que yo sepa, que controladores aéreos. Tienen un potencial de parar los aviones, son mil tipos, y bueno, con una dirección honesta, combativa, metieron la cláusula. No les, no les hizo falta parar los aviones, ellos lo pararon tiempo atrás. Pero esta cláusula, resultado de esta huelga general, es un faro en el movimiento obrero argentino, porque cuando vos tenés inflación del 100%, todo convenio toda escala salarial debería tener una cláusula de garantía por inflación cada tres meses que dé abajo me da la inflación, después hablamos porque nos están robando de los bolsillos desde el Estado, desde las empresas desde las patronales, de todos lados es una inflación que es el gran arma del ajuste entonces ese acta mostró que se ha formado se ha forjado se ha fogueado una nueva dirección de carácter absolutamente clasista y yo diría revolucionario hoy en el movimiento obrero argentino. La han visto abogados, tuve oportunidad de hablar con un, con, con un abogado que es una eminencia, un tipo de la burocracia, pero es una eminencia en el derecho laboral. Y el tipo escribió todo un texto, que no, no importa, reivindicatorio, y estudió el acta hasta el final y dijo, esto no tiene nombre, no lo vi nunca. Me dijo, Néstor, esto es extraordinario. Un tipo que la debe haber mirado a ver por dónde la cagaba. No, el acta, impresionante. Entonces, hizo una experiencia a la masa. Eh, Jorge Toledo, en una charla de ayer, me contaron explicaba que el trabajador de base de Bridgestone hoy es otro. Porque Bridgestone tiene... La, la política toyotista japonesa de que somos la gran familia, yo esa la viví porque quisieron aplicar el toyotismo en mi fábrica, bueno lo, lo, lo derrotamos también como los compañeros Fuerza de Asamblea de Conciencia Política pero no es tan fácil vienen de años de dominación patronal con esos métodos somos la gran familia y acá el jefe reúne a, lo, a los sectores y les habla bla, 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 a la mía se fue todo a la mierda. Yo lo viví también personalmente eh, antes. De, después del cordobazo fui delegado general de un banco pero antes de ser delegado general era un laburante y nos hacían la, era también la, la cosa paternalista nos hacían re, una cena a fin de mes nos hacían regalitos cuando nos casaban teníamos un hijo era todo una gran familia pero después laburaba horas extras gratis yo me agarré una úlcera hasta que organizamos el banco después fui delegado general bueno, ninguna... Le, le luchamos de todo igual que ustedes ahora entonces se quiebra un tipo de dominación patronal ¿ustedes se dan cuenta lo que ha cambiado esta huelga? es una cosa enorme a lo mejor FATE tiene todavía venía de una experiencia combativa mayor la, las tres fábricas tienen experiencia muy distinta incluso sufrieron golpes brutales antes de las primeras victorias de la lista negra bueno todo esto me salió antes de hablar. Estoy en un problema. Este, yo vi que están. Eh, se está discutiendo en el país. Ayer salió el índice de inflación 6,2. 83% el año. Eh, la interanual. Digamos, septiembre a septiembre, 83%. Y en el año, casi 70%. Es impresionante. Y están discutiendo. Parece que se discute en Washington, se, se lo está discutiendo Cristina, lo discuten los economistas, se discutió en el coloquio de IDEA, que voy a tocar el tema, que es la reunión de la crema del empresariado que se ven una vez por año y se han reunido, terminó ayer, en sus lujosos almuerzos y demás. Este, se discutió un plan de estabilización. ¿Qué sería un plan de estabilización?, bueno, de pronto congelamos precios, salarios, jubilación, congelamos todo. Plan Decretan la estabilidad. Ya hemos tenido el plan Austral, el plan Primavera, el 1 a 1 de Menem. Bueno, los que peinamos canas, tenemos varios planes de estabilización en la Argentina que después tallaron por los aires con todo tipo de cosas, pero están discutiendo un plan de estabilización. Dicen que no se sale de esto sin un plan, pero Massa no quiere y no quiere por razones este, muy evidentes, dice que no están dadas las condiciones. Bueno, hoy lo escuché a Martín Tetaz, el economista radical de Juntos por el Cambio, que fue, se hizo figura hablando por la radio con el programa de La Nata. El tipo también dice que no hay condiciones todavía, pero que esto va a venir en enero. Que hay que esperar octubre, noviembre, diciembre y en enero lo pueden aplicar. ¿Después de qué? De aplicar tarifas, una devaluación monetaria, otros cuantos ajustes y ahí aplicar el plan de estabilización. Bueno, yo pensé, lo primero que pensé en los compañeros neumáticos, digo, ¿cómo quedan parados frente a un eventual plan de estabilización? Y es, es fantástico. Han hecho la huelga y han obtenido una victoria que le abre la cabeza a los trabajadores en la Argentina, justamente posicionándose antes de un posible shock de este tipo, parece que Cristina Kirchner es la primera que quiere un plan de estabilización de esta característica que siempre empieza con un golpe a los trabajadores porque te aplican una evaluación monetaria que desvaloriza el salario en dólares y a partir de ahí te dan un aumento fijo para decir que, que hubo también una compensación salarial y este, congelan precios y salarios. Les cuento que en la experiencia que hemos vivido de todos los planes, los salarios se congelan, pero los precios despacito se van deslizando. Se llamaban deslizamiento en los 90, y el deslizamiento de los 90 fue como el 70% mientras los salarios seguían congelados. Pero más allá de eso, ¿cómo quedaron los obreros del Sunda? ¿Saben que yo hice una cuenta? Hice una cuenta, eh, los compañeros de Bridgeton hicieron conocer un, un recibo de un compañero inicial, de, con el, en el mes de mayo, en el, primera, el 7 de mayo, un, una, un recibo del mes de abril, que es el salario antes del conflicto, después venía la revisión o me equivoco, la revisión de mayo, junio, no, la revisión de abril, mayo y junio, ¿no es cierto? Bueno, el compañero pelado con el adicional, 77.500 por quincena, sin extras, sin nada, 77.500 por quincena. 155 lucas yo le aplico lo que firmaron los compañeros y en octubre el compañero ese se va a 260.710 pesos en octubre si el plan de estabilización viene en noviembre el compañero en octubre tiene 260.000 porque está el 16 de junio el 25 de julio y el 16 de octubre y esto no se publica. Bueno, acá un compañero periodista, comentábamos que hubo cinco tapas de Clarín contra la huelga del Sudna, acusándolo la locura del Partido Obrero y no sé cuántas pavadas, pero no hubo una tapa para decir que ganaron. Y ahora cuando hablan de paritaria, hablan de todos los gremios menos del Sudna. De lo que ha logrado, de cuál es el nivel salarial, que es una marca para el conjunto del movimiento obrero. Este salario inicial de un trabajador es un salario que cubre una canasta familiar. Los trabajadores de Sunda han luchado por un salario equivalente a una canasta familiar, que es una consigna estratégica del Partido Obrero de hace 40 años. Y cada vez la clase obrera está más lejos. 9 de cada 10 trabajadores ganan menos de 120 mil pesos que es la línea de pobreza en la Argentina. Bueno, este es, el cuadro, este es el cuadro, esta es la significación matemática de todos los aspectos de la lucha que acá ha señalado José y que venimos considerando. Ahora, hoy lo escuché a De La Torre, el que fue intendente de San Miguel, ...por ahí algunos lo conocen... ...porque son de la zona norte... ...es un tipo que fue intendente por el peronismo... ...después se pasó al PRO... ...ahora está en la banda de Bullrich... ...y el tipo dice... ...el eje nuestro es acabar con los piquetes... ...hay que poner orden en el país... ...pero ese es el, ese es el eje de gobierno... ...es el eje... ...dice... ...un gobierno... ...que dialoga viendo piquete ya no es gobierno. Con Piquete no se dialoga. El que hace Piquete no dialoga es una extorsión. Bueno, ahí se dan cuenta ustedes la agenda. De ahí para abajo, Macri acaba de sacar un libro que se llama ¿Para qué? Digamos, ¿Para qué vendría el gobierno de Junto por el Cambio? Reforma laboral, reforma previsional y reforma impositiva cañazo por todos lados, porque la reforma impositiva no, no va a ser para sacar el IVA, olvídense. Es para bajar impuestos a los capitalistas y seguir castigando con impuestos a la ganancia y todas las porquerías. De paso, ya va un millón de, de trabajadores ya empiezan a, a, a reportar ganancias. Capaz que ustedes lo agarran en algún cobro o lo que fuera. Entonces, ustedes se dan cuenta que hay una agenda de la clase capitalista, que da por el vértice, ahí viene el choque. Porque ustedes dirán, hay que explicar en las secciones, en todos lados, hay que explicar en los otros gremios, en Telefónico, en todas partes, ¿por qué atacaron a la huelga del sunna de esta manera? Por todos estos motivos, por todos estos motivos, porque la agenda de ellos va de punta con los objetivos del Zunda. Absolutamente de punta. Esta es la agenda no solo de Macri, no solo de, de La Torre, que además dijo, si nos hacen falta los votos para ganarle al frente de todo, tenemos que incorporar a ley. venga ley también, otro fascista. Es la agenda general. Vamos a entrar en consideración del peronismo donde está parado, eh. ojo. Vamos a considerarlo también a fondo. Pero ahí quiero colocar... Una reflexión muy breve porque hay cosas que ya la tenemos muy manchada y José fue muy amplio. El tema del piquete tiene, ustedes se dan cuenta que de la torre coloca en primer lugar, y hoy es un ideólogo del ala de Bullrich, coloca en primer lugar que hay que terminar con los piquetes. ¿Qué quiere decir? Terminar con los piquetes ambientales que están yendo contra la quema de campo en el delta, que se están ahogando en el humo, y hay piquetes en el Puente de la Victoria de 5.000 trabajadores, con los piquetes de la unidad piquetera, con los piquetes de los docentes universitarios que el jueves creo que fue, ocuparon la Plaza de Mayo con clase pública en el marco de un paro nacional de 38 universidades, Quebraron la Conado kirnerista, 11 o 13 ya no me acuerdo, sindicatos de la Conado kirnerista se sumaron a la otra Conado y pararon y hacen piquete. Acá se, los estudiantes que tomaron los colegios por, el, por los problemas educativos y todas las reivindicaciones, poner orden contra el movimiento popular tengan claro, hay que llevar esa claridad, esa es la agenda de la unión industrial, la agenda de todos ellos, de los madanes, de todos. Y el piquete es la unidad expresa la unidad de la clase obrera en un sentido el trabajador puede parar el desocupado no puede parar o en un barrio que le cortan la luz que no tienen vivienda que ocupan una tierra, hacen un piquete hacen una ocupación, de... cada uno hace lo que puede, el piquete unió y como dijo José se caen los prejuicios porque los compañeros de fábrica tienen prejuicio contra el desocupado. Dice, ¿por qué no va a laburar? Yo laburo todos los días. Bueno, pero el otro hace un piquete porque no tiene laburo. Y pide laburo. Y vos. Mañana tenés que hacer un piquete porque te están robando el salario, porque te despidieron compañeros o por lo que fuera, ¿no? Son muchos los motivos. Entonces, esa unidad ha sido impresionante. Y ojo, ganaron los obreros de Sonda, pero también ganaron todos los militantes del Partido Obrero, de cada agrupación, de cada sindicato que fue a la puerta de la Campe, compartió, hizo una experiencia. Ojo, ...que crece la conciencia luchando de todos... ...y la conciencia del polo... ...el polo obrero... ...vos tenés que explicar en una asamblea... ...por qué tengo que ir a poner el cuerpo... ...a un bloqueo... ...de los obreros del Zunda... ...que están luchando para ganar... ...260 luques en octubre... ...por qué... ...hay que explicarlo en una asamblea... ...y lo explicamos... ...el polo obrero lo explica... ...si ellos ganan... ...estamos más fuertes nosotros... Y si gana el movimiento piquetero está más fuerte el sunda, hay que llevar esa conciencia, no es fácil, no es fácil porque hay prejuicios, etcétera, pero esa unidad la hemos visto en la lucha y la conciencia ha crecido en todos los planos. Miren, quiero ir a un problema que tiene que ver con el tema del peronismo. La patronal más jodida en este conflicto fue la de Fate capaz que José me desmiente, pero es la impresión que yo me quedé. ¿Por qué? Primero que... No, él denunció que Madame Quintanilla era la voz cantante contra los trabajadores, dijo barbaridad de todo tipo, mentira, que ganan 400... Bueno, todo lo demás. Pero además, el tipo llevó el tema de productividad a la mesa salarial, quiso cambiar el eje, corrió el arco. Es decir, y, y fue de lo que uno deduce el ala más jodida para no cerrar el conflicto hasta que no tuvo más remedio y tuvo que cerrar el conflicto en los términos que se cerró finalmente. ¿Cuál es la reflexión que quiero hacer? ¿Qué importa? Madán es un, un capitalista más, muy importante en el país porque son dueños de aliares, un grupo económico poderoso. Este, son la crema del capitalismo argentino, junto con Pablo Roca, con el grupo Nequian, qué sé yo, con Bulguerón y con todos los grandes capitalistas argentinos. Pero acá quiero ir a un concepto del kirchnerismo y del peronismo, y algo que se ha discutido mucho en la izquierda argentina. Eh, el tema de que el trabajador tiene que estar aliado a la burguesía nacional. ¿Quién es la burguesía nacional? Madame Quintanilla. ¿podemos ser aliados políticos de Madane Quintanilla? Yo formulo esa pregunta. ¿Podemos ser aliados políticos de Paulo Roca? ¿Podemos ser aliados políticos de y del grupo petrolero de Pérez Compán? Fíjense que ha sido el ala más este, antiobrera en la mesa de negociación con dos multinacionales, que son Pirelli y Bridgestone. Es una competencia a ver cuál más antiobrero, uno con este método, el otro con el otro, ¿no es cierto? Madanes Quintanilla como patrón nacional no jugó ningún papel a favor de los trabajadores. Demiéntame si no. No. Acá me, me confirma me confirma José que no jugó ningún papel. Es decir, la clase obrera, yo quiero hacerles una reflexión, que es que la clase obrera no puede estar como furgón de cola del, del capital nacional. Del capital imperialista, ya sabemos, de la Coca-Cola, de Bridgeton, de, de McDonald's, No. Pero del capitalismo nacional tenemos que ser furgón de cola, no. Tenemos que ser la cabeza. Esta es la idea estratégica del Partido Obrero. Y es algo que muestra el agotamiento de una idea nacionalista, de unidad de clases entre los explotados, que hoy tenemos un tercio de los trabajadores negros, cuatro millones de monotributistas, nueve de cada diez que están debajo de la línea de pobreza, y vamos a seguir siendo furgón de cola de los capitalistas nacionales? No. Y esto es un poco el debate de fondo con el peronismo y con el kirchnerismo. Cuando Néstor Kirchner dijo vamos a hacer a reconstruir la burguesía nacional, es una frase textual de él, en el sentido de hacer una burguesía nacional poderosa y que esa fuera la vía de desarrollo del país y de los trabajadores. Y terminamos en este momento donde estamos, porque hemos tenido 12 años el gobierno de ellos. Y el, el, el capitalista que creo quiénes fueron, Lázaro Báez, Cristóbal López. Un desastre. Y los capitalistas con los que conciliaron, porque ojo, Néstor Kirchner le gestionó a Paolo Roca que Chávez que Hugo Chávez de Venezuela le pague 1.200 millones de dólares por la expropiación de Sidor en Venezuela. ...le gestionó que le pague una indemnización... ...que los otros se alzaron con la guita y dijeron... ...fantástico, voy y lo invierto en otro país... ...ya en Venezuela, este, ya era un desastre la propia inversión... Sí, ...y lo gestionó Néstor Kirchner en favor de Pablo Roca... ...¿por qué? Porque era un capitalista nacional argentino... ...y lo pagaron los obreros venezolanos... ...pagando lo que no valía la acería siendo una serie que ya se había llevado el bocado del León, como pasa con todas las empresas. Se ve el problema, eh, los trabajadores no podemos ser furgón de cola de los capitalistas, tenemos que abrirnos paso definitivamente a una perspectiva propia. Y esto yo creo que se ha visto en el curso de la huelga. Conversábamos con José en la previa... Cómo algunos se acomodaron en las últimas horas. Cómo se acomodaron algunos. Yo quiero decir, el sindicalismo, la CGT entregó, fue al presidente a decirle que había que ir contra la huelga. Se fue a reunir contra la huelga. Listo. Eso no cabe ninguna duda. Ya sabemos dónde están. De paso, les traje una cita, porque este clarín de ayer, Piñanelli, de idea, donde está la crema de los capitalistas, como les conté, dice ese disgusto sobre la crisis de los neumáticos, aunque sin mencionar de manera directa al gremio que protagonizó aquel conflicto, el sindicato del neumático, cuyos dirigentes responden políticamente al partido obrero, Clarín de ayer, fue uno de los límites que planteó Piñanelli durante un panel, donde además de Gerardo Martínez también se sentaron el diputado ta, 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 pipi, pipi. Y más abajo dice este, la frase central, que no podemos pedirle a las empresas más de lo que las empresas pueden dar. Todo referido al Sunda. Los obreros del Sunda con patronales que facturan los neumáticos en dólares, como denunciaron los compañeros tantas veces, no podían darle el aumento según Piñanelli. Y parece que en otros tramos se habló de desbordes, que va a haber desbordes. Ah, hubo un dirigente del neumático, patronal del neumático. Este, bueno, acá llegó Jorge Toledo, le vamos a recibir con un aplauso. Se ha venido de lejos el compañero que es secretario de la seccional de Avaliol de Bridgeton. Estuve hablando un montón de Bridgeton. Espero que no haya dicho ninguna boludez. Bueno, este, han estado hablando ayer Gerardo Martínez, Gerardo Batallón, porque fue agente secreto delatando compañeros del batallón 601 durante la dictadura, que hoy es hoy uno de los ideólogos del sindicalismo peronista argentino. Y Piñanelli, secretario de la EMATA, que se reunió con Massa para conspirar contra el neumático junto con la UOM, ese ha sido el papel de distintas salas de la burocracia. Ojo, compañeros el sindicalismo kirchnerista está organizado en la corriente federal no abrió la boca en todo el conflicto de la corriente federal Palazzo Sergio Amichetti de gráficos de mi gremio, no abrieron la boca Palazzo al contrario cuando firmó sin media hora de paro 94% dijo yo dialogando sin paro firmé 94% como diciendo mirá el segundo todos los paros que tuvo que hacer para firmar lo que firmaron lo cual es una porquería, no tiene nada que ver. Eh, los bancos son los bancos. Eh, y aparte, el SUNDA, a nivel año 2022, firmó por más que el 94, porque también hicimos la cuenta y da el 100,83% el aumento que tuvo el SUNDA en el 2022. Así que, palazo pifiaste, pero lo que quiero significar que el sindicalismo generista no jugó lo que estábamos en el acampe los que estábamos en los piquetes los que juntamos 50 sindicatos de todo el país en un afiche apoyando al sonda, fuimos el clasismo de la coordinadora sindical clasista del partido obrero apelando a todos los sindicatos combativos, algunos de izquierda otros no de izquierda felizmente los compañeros logran que firme camioneros, muy importante aprovechando la crisis de la CGT pero quiero decirle Pablo Moyano iba a romper la CGT y no la rompió no la rompió, se quedó y ahora cacarea si no me dan el no sé cuánto por ciento el Sonda va a ser un poroto bla 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 es tratar de sacar en una mesa aprovechando la lucha del Sunda. Bueno, eso ni siquiera lo critico, todos los sindicatos deberían decir bueno, el Sunda firmó cláusula... Eh, de protección por inflación yo quiero la misma cláusula no lo escuché a Pablo Moyano hablar de eso quiero decir los sectores de la burocracia no se comprometieron con esta huelga, tampoco movilizó camioneros por el Sunda. yo quiero ser crudos lo que es es y lo que no es no es el Sunda. Está ubicado en un campo de un sindicalismo de independencia de clase cuya perspectiva política es la superación definitiva de todas las salas de la burocracia sindical. La CTA, la CTA Autónoma, la otra CTA, la CGT, etcétera. Está muy bien que estén adentro de la CGT, pero para luchar por una nueva dirección. Creo que ese es el concepto de la integración del Sunda a la CGT. Entonces, esto me parece importante y hay que llevarlo al debate con los compañeros. Porque la mayoría de los compañeros deben tener una ilusión en el en el peronismo. La mayoría deben haber votado al peronismo. Entonces, hay que llevar el debate político para abrir las cabezas, acompañar la experiencia apoyados en lo que ha sido esta huelga. De Guasiesco ni vale la pena hablar, pero ojo, el tipo entró en juego en un momento, ya en los finales de la huelga, entró en juego, me acuerdo en el momento que Bridgeton anuncia que va a pagar la tercera cuota, para decir que sin toda esta lucha y sin perder todos los paros y todo lo demás, se hubiera conseguido no sé qué cosa la primera semana de la discusión. Ojo, entró como un ave de rapiña a tratar de pescar en una eventual derrota de la huelga. Iguasesco es el hombre de Yasqui, de Baradel, de los sindicalistas más directos de Cristina. Y la solidaridad que sacó y Baradel se la escribió Guasiesco. Porque lo único que dice es que repudian el locau patronal. Y no hubo locau patronal. Capaz que... Capaz que me equivoco, pero en mi experiencia, local patronal no hubo. Lo que hubo fue una huelga general de los trabajadores de Sunda. Las empresas no funcionaban y decretaron que no funcionaban, pero porque había huelga general, no porque había local. Por favor, esto fue una estafa que han comprado muchos izquierdistas. Compraron la estafa de que no hubo la huelga, hubo un local patronal. Por favor, compañero. La huelga la decretó la dirección del Sunda desde adentro del Ministerio de Trabajo. Cuando se queda a acampar. ¿O me equivoco?
4: Es, es correcto.
3: Bueno, hubo una corriente de izquierda que se llama Más y que tiene compañeros de lucha, compañeros obreros que tienen una trayectoria que ha dicho... Que la, que la dirección del Sonda nunca dirigió esta huelga, que toda la huelga se impuso desde abajo. Ustedes saben que a mí se me ocurrió una idea loca cuando vi lo que hicieron José y Alejandro y todos los compañeros de Jorge Toledo. Dije, es un caso que la dirección desbordó a la base, no la base a la dirección es al revés y José lo refleja cuando dice hay momentos que se nos caían los compañeros cinco meses de lucha no es soplar y hacer botella Era una huelga general después de haber perdido los días de paro que perdieron los trabajadores hay que tener una alta conciencia hay compañeros que se te caen hay que levantarlos hay problemas en las casas ahora, también le digo ...a los que escribieron desde algún escritorio... ...no tiene la más puta idea... ...de lo que fue la realidad de la evolución... ...de este conflicto... ...que llegaron a la huelga general... ...en el mejor momento, ¿en qué sentido? No había cubierta en el mercado... ...los trabajadores... ...venían ajustaditos... ...porque venían perdiendo salario... ...pero el mercado no tenía cubiertas... ...y fueron a la huelga general... ...con un mercado desabastecido... ...vos vas a la huelga general... ...la primera semana y había stock en la automotriz y había stock, era otra historia segundo una huelga general tiene que madurar en la conciencia de los compañeros finalmente desata la huelga la actitud podrida de las patronales que dicen 38% hasta marzo bueno, a la mierda, vos querés la guerra tenés guerra, huelga general ojo es una maduración política de, todo, de toda la masa de trabajadores, una evolución que siguió la dirección del conflicto, que siguieron los delegados, todos los distintos cuerpos de la vanguardia obrera que se desenvuelve en cada una de las fábricas y en el sindicato. Se habla al pedo, bueno, así están también así están las corrientes que dicen que no jugó ningún papel hay otra corriente de izquierda que se llama PTS que edita un diario que se llama Izquierda Diario y saca un balance donde no figura la dirección del Sunda. dice que los obreros hicieron una gran lucha y después de la mitad para abajo empieza a hablar de cómo Izquierda Diario cubrió los piquetes más flaco! tenemos un gremio que rompió las paritarias a la baja tenemos un gremio que metió 10 puntos arriba de la inflación tenemos un gremio que apeló a la huelga general tenemos un gremio que como dijo José, derrotó a la burocracia, derrotó al gobierno derrotó la tapa clarín de Clarín en la Nación y derrotó a las patronales saquemos un balance un poquito pensando en el conjunto de la clase obrera y no en la secta Bueno, para terminar, este, yo invito a todos los compañeros que se han acercado hoy, que todavía no están en la fila del Partido Obrero, a debatir, a conocer Prensa Obrera, a integrarse a los círculos de los trabajadores, donde vamos madurando estas ideas, militando, trabajando, despertando nuevas conciencias, lo llamo a integrar decididamente al Partido Obrero. Y quiero ir a esto del acto del 29 de octubre. Vamos a tener actos en todo el país. Nosotros vamos a la Plaza de Mayo, vamos a la Plaza de Mayo estamos preparándolo con reuniones en todas las localidades este como esta eh, ayer estuve en Marco Paz, estuve en Moreno, eh, con los compañeros de los distintos frentes, de la juventud, desde el Polo, de todo. Absolutamente vamos a llenar la Plaza de Mayo. Y yo llamo a todos los compañeros que están aquí a militar en su frente, los compañeros telefónicos que veo, los compañeros de Luz y Fuerza, los compañeros de la juventud, de la compañera de Clínica San Andrés, los compañeros eh, de todos los frentes que están aquí. Eh, a militar fuertemente para tener un gran acto político. Miren, vamos a atravesar momentos de grandes giros. Los hablaba con unos periodistas que están aquí, que me decían, ¿cómo ves? ¿Dónde va esto? Estamos en un momento de grandes giros. En el día de hoy conocí una encuesta que creo que ha salido hace dos o tres días, de una encuestadora muy poderosa que es certificadamente antiizquierdista, y le da en distintos escenarios al, al frente de izquierda entre 8 y 9% de los votos, a la presidencial en el orden nacional. A mi ley le da como 16, 17, y después, bueno, figura peronismo kirchnerista, peronismo no kirchnerista, junto por el cambio es un principio de polarización política, por derecha y por izquierda. Polarización quiere decir hacia un polo y hacia el otro polo. Tenemos el polo norte y tenemos el polo sur. Y acá tenés un polo por derecha, ultraderecha como Milley, y un polo por izquierda como el frente de izquierda. Es una foto de hoy. Mañana capaz que va para atrás, para adelante, pero está empezando a expresar la crisis de la fuerza que nos vienen gobernando de hace décadas. Porque si ustedes miran lo radical, el macrismo, las distintas variantes del perónimo nos han gobernado los últimos 40 años. Esta es la realidad. Distintas alas. Y creo que este gobierno del frente de todos, presenta una... la derecha ya los conocemos, este gobierno de todos presenta una experiencia muy especial porque ha terminado eh, siendo el aplicador del plan del Fondo Monetario. Para una corriente que se reivindica nacional y popular, como le dijo Alejandro Crespo en aquella conferencia extraordinaria el martes a la noche de la, de la semana final de la huelga, tenemos al ministro de un gobierno que se pretende nacional y popular poniéndose del lado de las multinacionales. Bueno, es un gobierno que se ha puesto del lado del FMI, del lado de la deuda, del lado del ajuste, y esto va a ir a grandes convulsiones y a grandes giros políticos. A grandes giros políticos. El Partido Obrero no está lanzando candidatos. Pensamos que faltan 10 meses para las PASO y falta un año para la elección. Estamos pensando en apoyar las luchas como la del Sunda. Les quiero decir algo más del kirchnerismo que me olvidaba y no me quiero olvidar, Alicia Kirchner, gobernadora de Santa Cruz, de paso le pido la solidaridad a los compañeros en Sunda, por ahí ya lo discutieron, acaba de ponerle una multa de 32 millones de pesos a dosac que es como si fuera el SUTEBA acá en la provincia de Buenos Aires, el sindicato que agrupa como 12.000 docentes de la provincia de Santa Cruz. 32 millones de multa. Eh, le embargan todas las cuentas, se acabó el sindicato. 32 millones de multa no es un sindicato rico. ¿Por qué? Por haber hecho desconocido una conciliación obligatoria con una huelga. En el año 2017, hace cinco años, fue un año que Alicia Kirchner le dio 7% cuando la inflación fue 53%. La docencia fue la huelga. Fue el gran ajuste. Alicia Kirchner ha puesto en orden la cuenta de Santa Cruz, cagándole el salario a los docentes, a los estatales y a todos los trabajadores. Bueno, 32 millones de multas. La gobernadora Alicia Kirchner, que más kirchnerista no puede ser, lleva el apellido. Entonces, yo quiero abrir los ojos abiertamente y crudamente entrar en el debate político con toda la vanguardia obrera que está presente acá de todos los gremios y con todos los compañeros. La idea del acto dice fuera los políticos capitalistas por un movimiento popular con banderas socialistas. ¿Qué quiere decir esto? Fuera lo político, como dice mi ley, pero fuera los políticos capitalistas. Él lo dice, los políticos capitalistas, porque él es el más capitalista de todos los políticos. Tanto que rifa la dieta de diputado, porque él es asesor financiero del grupo Nequian. Total, qué problema tiene. ¿Para qué necesita las 300, 400 lucas de sueldo de diputado? No las necesita, la rifa. Es el más el más ligado a todos los grupos económicos, fue la figura de los almuerzos secretos del coloquio de IDEA el día jueves. La figura, se peleaban los industriales, los empresarios, y ahí había uno del neumático, no sé quién es, pero los diarios dicen que había uno, este, debe haber habido más de uno, se peleaban para almorzar con mi ley. ...es la reconcentrada casta de políticos capitalistas en la Argentina. Nosotros tenemos la consigna fuera los políticos capitalistas... ...que son los que han hundido y han quebrado el país y viven robándole a los trabajadores por la construcción de un nuevo movimiento popular con banderas socialistas. ¿Qué, qué quiere decir? Que superemos definitivamente a las corrientes históricas, el radicalismo, el peronismo, para fundar una corriente que ponga a los trabajadores como cabeza del movimiento popular en la Argentina, para luchar por un gobierno de trabajadores. Bueno, los convocamos a todos, eh, felicitando esta enorme actividad, a que estemos masivamente llenando la plaza ...por esta perspectiva política... ...en la Plaza de Mayo el 29 de Octubre... ...muchas gracias.
1: Compañeras, compañeros... ...bueno, vamos a abrir un debate... ...está abierto el micrófono... ...para todos los que quieran tomar la palabra dirigirse, comentar, y bueno, los que se vayan acercando. Vení Mati, el compañero que está allá atrás. Sí. Un segundo, compañero,
5: habla de Buenas tardes, compañeros, compañeras. Bueno, eh, quería una reflexión, traer de una experiencia política que hicimos a la, al calor del conflicto del neumático, que me parece que puede servir como herramienta para la lucha política. Porque con todas estas conclusiones y después esta gran experiencia se procesó un cambio de condiciones en la lucha política porque nos faltaba eh, nosotros tenemos una experiencia, los que militamos en el partido obrero, en el clasismo en las agrupaciones clasistas tenemos un análisis, una perspectiva una experiencia histórica, pero nos faltaba en esta etapa contemporánea un triunfo de la clase obrera del clasismo, que nos permita este, ir a decir eh, concretamente, que lo hayan visto nuestros compañeros de sub 30, que haya que lo hayan podido vivir, escuchar, sentir, y es un triunfo que nos permite este, ahora discutir en otras condiciones. Pero además de esto, se dio un proceso en nuestro gremio en donde mientras estallaba el, el pico más alto que ocupaba en el Ministerio de Trabajo empezaba la discusión paritaria en el gremio telefónico y al calor de, de, de ese proceso le arrancamos a la burocracia en el plenario delegado de Foetra este, que se tengan forzadamente que pronunciar a favor, en apoyo este, al conflicto del neumático. Haciendo todo lo posible para lograr instalar en la base del, del gremio que era una locura lo que estaban haciendo. Que se iban a exponer, que era terrible mientras después eh, Massa anunciaba y amenazaba con la importación de neumáticos eh, fue el momento tal vez más este, vibrante del conflicto y todo el mundo miraba la noticia y ahora ¿qué hacemos? y aparece la solidaridad internacional del neumático de Brasil y en en ese proceso decía, ven, están llevando a los compañeros neumáticos a la locura, ustedes son los irresponsables, y militaban oficina por oficina, lugar por lugar, empresa por empresa, en todo lado, tratando de decirle a los compañeros, es una locura eso. ¿Por qué? Porque íbamos a las asambleas a discutir, a plantear, hay que hacer como el SUDNA, ¿no? se puede luchar, se puede enfrentar el ajuste, se puede reventar este, este método de imponernos un deterioro salarial amenazándonos. Con la derrota, amenazándonos con que no, pará, mejor tener un mal salario que un, un telegrama de despido. Este, ojo que después uno se va de madres, reclama demasiado y la empresa te despide. La empresa te quiere echar. Entonces, en ese proceso, ganan. Y ustedes fíjense, ahora cuál es la. Con todo esto. Tenemos una espalda política. Han logrado darle un espaldarazo al clasismo, a los militantes clasistas, revolucionarios del Partido Obrero que militamos en todos los gremios, para darle un empujón. Pero lo interesante de esto, que ahora vamos a una lucha política que hay que ver cómo abordamos. Porque están tratando de instalar eh, el sindicalismo kinerista, que fue una derrota. Ustedes fíjense... El secretario general en la última comisión directiva de Fuetra nos, nos trató de, de locos que se propusieron un objetivo que no pudieron alcanzar. ¿Por qué no fueron a buscar y a ponerse de acuerdo con el ESMATA y con, y con la UOM para luchar por las horas al 200? Lo tuvimos que interrumpir y a los gritos decirle porque dieron la espalda para que podamos ingresar a la CGT y poder este, discutir y porque no movieron un dedo para que triunfe el conflicto, como se explicó acá. son un, Hoy que tenemos un triunfo y que se pudo recomponer el salario y que tenemos un, una bandera para mostrar que se puede quebrar el bloqueo de las patronales a, la, a los medios de comunicación. Imagínense que trabajamos en, en el grupo Clarín, somos en Telecom, somos trabajadores que, de una empresa que te sacaba la tapa de sus periódicos atacando la huelga. Y entonces fue una, una herramienta, termino con esto, para poder este, transmitirle a los compañeros que le estamos diciendo que tenemos que sacarnos encima la burocracia sindical, que tenemos que recomponer el salario y enfrentar la reforma laboral que avanza en nuestro gremio para mostrar que se puede. Esto es una gran conclusión política que la quería traer porque es una herramienta para eh, discutir este balance en todo el movimiento obrero y me parece que en el resto de los gremios también.
1: Una aclaración, Matías es miembro de la comisión directiva por la minoría en Foetra, el gremio telefónico, digo, por, por los compañeros que no lo conocen. Por supuesto, con el sunna
6: eh, los trabajadores del INTI tenemos una relación bastante particular porque allá cuando hicimos la ocupación del INTI, eh, en respuesta a los despidos masivos este, de la gestión anterior, Toda la comisión directiva del SUNA, sin excepción, estuvo presente en el acampe. Ahí tenemos fotos y están juntado enormes cantidades de plata para el fondo de lucha, que fue este, una herramienta central porque a partir de esa lucha logramos nosotros desplazar a la burocracia sindical del INTI y conquistamos la reincorporación de todos los despedidos en un contexto realmente muy difícil, este, porque además, los que estaban al frente, en, al principio de, del conflicto, era la burocracia sindical, y nosotros, nosotros, en ese proceso y a partir de los métodos de la ocupación, de la huelga, del conjunto de los trabajadores, logramos no solamente la reincorporación, sino que previamente logramos este, también este, disputar la junta interna y ganarla para los trabajadores. Ese proceso de lucha era absolutamente clave para las reincorporaciones. Del mismo modo, que creo que el proceso de recuperación del sindicato a manos de la lista negra este, abrió las posibilidades de esta, de esta lucha, de esta lucha importantísima, porque no se trata simplemente de este, un conflicto en los marcos de, una, de un gobierno de ofensiva, sino que este, los que están llevando adelante el ajuste hoy no, no son más ni menos que un gobierno peronista. Y esto para los trabajadores es muy difícil de comprender y creo que este, los métodos que ha llevado adelante el SUNA abren un proceso muy interesante. Lo que decía José más recién es realmente impresionante, pero se están produciendo crisis en todos lados, en todos los gremios, porque la paritaria del Sunda este, le, le puso digamos, la vara muy arriba al conjunto de las direcciones sindicales y todo el mundo hoy tiene que referenciarse en el 100% o más o menos atajar la paritaria la, la inflación, ¿no es cierto? Este es un debate absolutamente central porque el, el ajuste que tiene previsto el gobierno es ir a fondo contra los trabajadores y, por supuesto, descargar una crisis y un ajuste cada vez mayor. Para los estatales, ni hablemos. Ni hablemos. después Cuando el Sunda estaba cerrando la paritaria y la victoria de esta lucha todas las direcciones sindicales los, de los sindicatos estatales estaban acordando la, el adelantamiento de una cuota del 10% de la paritaria miserable de los estatales. Es decir que con una inflación del 100%, los estatales estaríamos cobrando un 60% de paritaria interanual. Es decir, una rebaja salarial. Entonces, todo esto ha generado una crisis al interior, inclusive las direcciones kirchneristas, que son las que dirigen este, los sindicatos del Estado, y se están planteando autoconvocatorios en muchos organismos, en muchos este, ministerios, ahí está como ejemplo la lucha del Garrahan, también se está desenvolviendo una lucha particular en el Ministerio de Economía, ¿no es cierto?, donde ya hubo varias asambleas de más de 150 compañeros y demás, que vienen de un proceso de aislamiento producto de la pandemia y demás que había de alguna manera... Este, cerrado cualquier proceso de lucha este, general del conjunto de los trabajadores. Bueno, esta lucha creo que abrió una nueva perspectiva para el movimiento obrero de superación de las corrientes burocráticas, de superación de las direcciones burocráticas de los sindicatos y creo que nos tenemos que parar en inicio a la hora de discutir absolutamente todas las posibilidades que tenemos las agrupaciones clasistas de desenvolvernos en los, en los diferentes gremios este, porque... Eh, el, el triunfo del Sudna, y más que el triunfo, el método que han llevado adelante, creo que es el que está siendo discutido realmente en la base de cada sindicato. Esto vale para todos, no es casual que este, Pablo Moyano quiera salir a decir ahora que va a pelear, no sé, vaya a saber de qué manera, haciendo referencia este, eh, eh, en, eh, en relación al conflicto del Sudna, y tampoco es casual que se lo pretenda esconder. Porque a partir de que se cerró este triunfo, este, dejaron de hablar los medios de comunicación del ZUNA. Eso es una realidad, porque la burocracia y la patronal ven en esto realmente este, un peligro enorme para el ajuste que tienen por delante y que pretenden llevar por delante. Entonces, compañero, creo que esta charla y estas actividades las tenemos que desenvolver en, en, en todos los locales de la zona norte en particular, porque es un conflicto que hemos... Este, acompañado desde el partido, ¿no es cierto?, hemos acompañado desde las agrupaciones, la coordinadora sindical clasista, codo a codo con los trabajadores, no le vamos a explicar a los trabajadores cómo tienen que hacer para desenvolver un conflicto, ¿no es cierto? Es fundamental, este, creo que es la dirección política que, que implica un, un sindicato clasista, a la hora de resolver todos los problemas que implica una huelga tan prolongada y tan eh, importante como la que hemos vivido, ¿no es cierto?, eh, con el conflicto del Zunda. Así que bueno, yo decir esto y por supuesto que desde Tribuna Estatal, la Naranja del Inti y todas las agrupaciones estatales de este, la Coordinadora Sindical Clasista, estamos desenvolviendo esto en cada uno de los lugares donde estamos y estamos ahora, digamos, en cada marcha, actividad o paro que se están desenvolviendo generando este, pronunciamientos, debates con los trabajadores que están empezando a ver, ¿no es cierto?, los métodos de la clase obrera para superar este ajuste que es insoportable para el conjunto de los trabajadores y las trabajadoras. Bueno, hasta acá lo mío. Gracias.
1: Tiso.
7: Bueno, buenas tardes compañeras, compañeros. No, yo también algunas... Reflexiones que traigo del gremio docente. Bueno, primero creo que es una alegría inaugurar el local acá en Tigre, parte con el conflicto y el triunfo de Sutna, pero también expresa mucho porque bueno, acá tenemos, bueno, una seccional docente multicolor, que es una de las que quedó después de la elección de este año del SUTEBA, donde venimos también una batalla enorme. Frente al fraude que se ha hecho en su de la matanza. Pero en el conflicto de Sunda también marcó muchas diferencias. Porque, bueno, fue un conflicto muy largo. Pero se vio, recién esto lo decía, digo, el papel de Baradell, que a último momento, con Yasky saliendo a decir, bueno, apoyamos, pero el locao patronal. Pero en el medio también Baradell y Yasky se reunieron con el embajador Yankee para sostener al gobierno de Massa... Y uno ve que, bueno, el conflicto se expresó fuertemente en las escuelas, porque el día viernes a mí me llegaban los mensajes de las compañeras diciendo hay que hacer como el SUTNA. Y ese mismo día hicimos, cuando se estaba reuniendo más, queríamos ver si venían los compañeros, pero estaban en la Asamblea General, obviamente. Hicimos una reunión de delegados del SUTEBA Tigre y todo fue el aplauso, la alegría que expresaba el triunfo del SUTNA y marcaba mucho esta contradicción entre un gremio que en su cabeza se reúne con el embajador Yanqui y el SUDNA que va y ocupa el ministerio, que hace una lucha y una huelga enorme y consigue una paritaria por encima de la inflación. Y hoy está marcado esto, porque por ejemplo la semana pasada hubo una reunión de delegados en La Matanza, que la burocracia hizo un fraude y... y impidió el triunfo nuestro de la multicolor y una de las cosas que vio es que por ejemplo no dejaron entrar a las docentes inicial donde hay una situación en el gremio particularmente en la educación inicial donde hay un fuerte ataque a las maestras hay una situación muy grave la burocracia hacía una reunión ahí en la matanza diciendo bueno vamos a discutir la cuestión de... y no dejaban de ingresar a las docentes, lo cual muestra bueno, cómo viene actuando un gremio a espalda, digo esta semana participaron y apoyaron un acto de Kichilov donde avanza en la idea de precarizar aún más la educación. Entonces en ese punto vemos una, es decir, una situación completamente diferente a lo que viene contando José, lo que han hecho los trabajadores del neumático. Ahora nosotros, digo como multicolor, tenemos claramente una gran tarea, un gran desafío, porque venimos en este proceso de dos grandes paros digo, en septiembre, uno fue el 13, otro el 27, que fue un paro contra Es decir, el gobierno de Kichilov, el gobierno kirchnerista, modelo, pero también contra la burocracia, que dice, bueno, al final apoyó no sé qué, lo otro, pero cuando lanzamos el paro el 13 y el 27, se dedicaron escuela por escuela, junto con los inspectores, a decir que había que no hacer ningún paro, más a plantear de que eran ilegales, digo, no llegaron a la línea de lo que, bueno... Es decir, hizo ahora Alicia Kirchner con la OSAC, pero un planteo completamente carnero. Ahora nosotros vamos a la continuidad, porque claramente la situación es terrible. Digo, tenemos un cuadro de, de, de deterioro salarial, la situación en las escuelas y demás. Y bueno, la semana que viene van a haber asamblea en las seccionales multicolor para fin de mes lanzar nuevamente medidas de fuerza, digo, en este cuadro de fuerte ajuste educativo y marcando la idea de que, bueno, claramente... El rumbo lo marca el SUTNA, el rumbo lo marca los trabajadores neumático y marcar ahí, bueno, la tarea que tenemos nosotros como tribuna docente, la agrupación docente del Partido Obrero, de, como se dijo anteriormente en la, en la charla, los expositores, digo, desenvolver la tarea de que en cada escuela, en cada lugar, desenvolvamos la lucha por el salario, por las condiciones que tenemos la docencia y en ese punto, aunque uno dice, bueno, queda largo por ahora, porque este año tuvimos elecciones fue posterior de la pandemia fue complejo pero queda largo los cuatro años de mandato ahora nuevo de Baradell y las seccionales que hemos perdido de la multicolor, pero ya uno va viendo que hay un clima de que los compañeros aunque en algunas seccionales perdimos o en esas seccionales tuvimos cierto retraso ya eso se empieza a dar un proceso de nuevamente recomposición de la, del activismo docente porque bueno un parazo el 3, un parazo el 27, y que venimos de direcciones del cuerpo delegado legado donde volvimos a avanzar mucho en toda la provincia de Buenos Aires y acá en Tigre, donde, bueno, tenemos un peso muy importante de la sección, la sección multicolor y las y la agrupaciones combativas. Así que, bueno, vamos con eso. Claramente expresa el escenario de que un poco lo que decía recién José más lo que decía recién el Pollo, la lucha de Sudna. Y, bueno, la docencia, decimos, no tiene que quedarse atrás de todo este proceso que venimos que viene desenvolviendo los trabajos de neumáticos. Así que bueno, vamos con eso.
1: Ah,
8: ¿quién
1: está? ah, el compañero. Sí, 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 por favor.
9: ¿Cómo es tu nombre? Walter González. Hola, primero, buenas tardes. Buenas tardes, compañero. ¿Qué ¿tú? tal, cómo le va? Bueno, lo mío es cortito. Yo soy desempleado de la línea 21108, cabecera de Liniers. Nosotros tenemos un problema muy grande, en, digamos, en, en la Noria y en Liniers. Hay más de 60 despidos y nosotros lamentablemente estamos eh, quebrados porque Dota nos instala el miedo todo el tiempo. Eh, a, a, a cualquier persona que quiera hacer un, un movimiento o algo eh, lo despiden, como, como, que me, como me pasó a mí yo de política, mucho no entiendo yo recién en política me, me estoy desenvolviendo recién ahora pero igual eh, estamos haciendo ahora con los compañeros una rifa para un, un delegado despedido de la línea 21 de la cabecera de Liniers con ayuda de, un, de algunos compañeros acá que, que, que me están acompañando y bueno, la verdad, mira yo eh, lo mío es muy tibio, muy tibio yo no sé hablar, no, no, no no estudié, solamente tengo segundo año y ahí nomás, pero eso no va al caso. Lo que sí nos estamos organizando con los muchachos de la 21108 y bueno, vamos a ver qué podemos hacer. Y bueno, van a tener toda la información que necesiten ustedes y bueno, y nosotros también, porque es para nosotros. Yo te digo, yo estoy en el horno, porque a mí me despidieron, el abogado que, que puse me cagó y bueno, y, y así. Y tenemos que pelearlo, estamos, estamos para atrás, pero, pero le vamos a dar pelea, no sé, a, a Dota. <risa> al señor Dota
1: está eh, Juanelo y Villordo y Miguel
4: che, yo voy a ser muy breve pero no quería que se nos pase que el jueves el 20 de octubre y el 20 de octubre es el aniversario número 12 del asesinato de nuestro compañero Mariano Ferreira compañero del Partido Obrero que fue asesinado por la burocracia sindical de José Pedraza por acompañar la lucha de los precarizados, los tercerizados del ferrocarril por su pase a planta entonces, bueno vamos a hacer un acto como todos los 20 de octubre Luján y Pedriel eh, y creo que todos los años reflexionamos un poco sobre la actualidad de la lucha de Mariano Ferreira y este año la actualidad de la lucha de Mariano Ferreira la mostró la huelga del SUNDA, porque la huelga del SUNDA muestra lo que puede hacer la clase obrera cuando nos sacamos de encima a los pedraza, a los burócrata, a los vaciesco, a los moyano también y a todo el hogarca que maneja los sindicatos en acuerdo con las patronales. Así que, compañeros, viva la lucha del SUNDA y viva la lucha de Mariano Ferreira.
1: Compañero Villordo.
0: Bueno, buenas tardes compañeros. Mi nombre es Villordo Claudio Ezequiel, yo soy miembro de la seccional Zuna San Fernando. Quería saludar a todos los compañeros presentes, al eh, compañero al compañero Néstor, a mi compañero secretario ejecutivo. Y yo les quería comentar muy breve la situación que pasamos en planta en este conflicto del Sugna. A mí me tocó estar eh, dentro de lo que es la planta cinco días sin volver a, a mi casa, ¿no? Y yo digo que las cosas no, no pasan... Eh, por casualidad, ¿no? Estando adentro de planta, cuando los compañeros de afuera entraban, me comentaban una situación que la verdad me llenó de orgullo, me llenó de orgullo, y decían lo siguiente, ¿no? decían Yo lo escuchaba al compañero Néstor que decía que se organizaban y hacían asambleas para organizárselo, para estar a la puerta de fábrica, quién va a estar en los acampes y todas las demás cuestiones. Entraban los compañeros de fábrica y decían que habían estado afuera dando un debate con los compañeros del Partido Obrero, ¿no? A lo cual, yo decía, a mí me llenaba de orgullo eso porque los, compre, los compañeros del neumático de la fábrica FATE, a la cual me, me toca representar, estaban haciendo una comprensión política muy grande. ¿no? Y eso no pasa por casualidad. Yo digo, yo quiero nombrar a varias personas. A veces cuando uno nombra a las personas es medio complicado para no dejar a nadie colgado. no Pero quería felicitar al compañero Axel. A la compañera Antonella Franco, a la compañera Rocío, al compañero Pablo que estuvieron acampando con nosotros, eh, haciendo los cortes. Y bueno, estas reuniones son muy importantes, muy importantes porque es la forma para organizarse. Yo digo ¿no? que tenemos que organizarnos y militar cada fábrica, cada puerta de fábrica, ¿para qué? Para recuperar. De la burocracia sindicales, las seccionales, cuerpos de delegados, comisiones internas, para pelear contra los ajustes y recuperar las, ¿cómo se llama? Las, perdón, las comisiones internas de la burocracia sindical, ¿no? Así que, viva la lucha de los trabajadores, fuerza para el compañero despedido que está por allá al fondo. Unidos adelante, compañero.
1: Miguel, Miguel Bravetti. Miguel.
10: Sí, bueno, buenas tardes. Muy breve porque en realidad me noté para hacer una pregunta. Pero antes que eso, eh, bueno, no porque lo digamos todo el tiempo, está de más felicitar a los compañeros del SUDNA por esta enorme en esta enorme lucha y por ser parte de actividades como esta, ¿no? que contribuyen a que sus conclusiones, las lecciones de este conflicto tan importante, bueno, se extiendan el movimiento obrero, se, se generalicen. Así que me parece que eso es este, un mérito adicional. Una observación antes de la pregunta. Néstor hizo mención a la paritaria bancaria, que es algo que, digamos, se, se, ha, se ha usado mucho como contrapunto. Néstor lo dijo, ¿no? Eh, de un lado esta enorme lucha con todo este despliegue, y este sacrificio de movilización, y del otro lado, bueno, una paritaria del 90 y pico por ciento que firmó Palazzo sin despeinarse, dijo Néstor. Sin embargo, los contrastes con la paritaria del ZUNNA no, no, no se reducen a la cifra. Acá se, se explicó claramente. Si uno compara cifra contra cifra, la paritaria del ZUNNA es superior. Porque en el año calendario es un poquito queda un poquito arriba. Sin embargo, los contrastes no se reducen a eso. No se reducen tampoco a la diferencia entre las ciento y pico de asambleas que se hicieron en FATE y la falta absoluta de consulta con la base que hay en el gremio bancario. Sino un problema que para mí es absolutamente estratégico. Y es que los compañeros del neumático pusieron arriba de la mesa de la paritaria el problema de las condiciones de trabajo, el adicional, por el fin de semana la cuestión de los turnos de trabajo. Una cuestión que yo creo que es absolutamente estratégica y el gremio bancario... El contraste sirve porque yo creo que es el gremio donde más ha avanzado la flexibilidad. Uno lee los diarios dice, bueno, qué bien que están los bancarios, yo tengo la posibilidad por mi actividad militante de discutir bastante con compañeros bancarios, y es el reino de la flexibilidad. Los despidos son permanentes, cierre de sucursales todo el tiempo, polifunción, tercerizaciones. Bueno, es un contraste enorme, digo, porque la paritaria del Zunda, colocó sobre la mesa esta cuestión estratégica estratégica para las patronales Néstor mencionaba, creo en el coloquio este de IDEA, la presencia de Piñanelli y de Gerardo Martínez y creo que es muy simbólica esa presencia porque los dos aspectos fundamentales por, las cuales, por el cual vienen las patronales en esta etapa, son justamente reventar la jornada de trabajo siguiendo el modelo que firmó y este, en Toyota ese es el modelo que quieren seguir las patronales y reventar las indemnizaciones por despido esa es el, el, la tarea por la que vienen las patronales en esta etapa es decir, imponer en todo el movimiento obrero, el modelo de la BOCRA. Entonces, la presencia de Piñanelli y de Gerardo Martínez en el coloquio de IDEA tiene este enorme contenido simbólico. Bueno, y ahí mi pregunta ahora. Digo, Yo creo que acá quedó bastante planteado. Eh, bueno, el impacto que ha tenido el conflicto del ha, de alguna manera, ha sido el emergente y ha precipitado una nueva situación del movimiento obrero. Néstor dijo... Un momento de giros políticos. Eh, bueno, me impresionó con lo que contaba José, el compañero de Luz y Fuerza. Realmente un proceso impresionante, ¿no? Y esto de alguna forma se empieza a generalizar. Vamos a ver a dónde termina este proceso, ¿no? Se abre una nueva etapa. Vendrá un ascenso de luchas. Ahora, el año que viene, va a haber elecciones. ¿Vamos a volver a caer en el desvío electoral? Bueno, no sabemos. Sabemos que hay una nueva etapa y un reflejo de eso es el acto, los actos del 17 de octubre que se hacen ahora ¿no? cuando es el lunes va a haber, eh, hasta donde yo conté, cuatro actos del peronismo la burocracia sindical se ha dividido la burocracia de la CGT de los gordos convocan a un, a un acto en un estadio cerrado en obras creo donde van a lanzar allí un movimiento político sindical para disputar dentro del peronismo es decir, una forma de contener el movimiento oro se juegan a reforzar la contención por el peronismo. Otro sector... El kirchnerismo, este, la CTA, Moyano, convocan a Plaza de Mayo y lo dicen explícitamente, nos movilizamos porque para apoyar al gobierno hay que estar en la calle. Es decir, no se movilizan contra el ajuste, para romper con el fondo, se movilizan en el apoyo al gobierno. Otra forma de contención frente a la posibilidad de un desborde. Es decir, indudablemente estamos en una nueva situación del movimiento obrero y el conflicto del Sunda es un emergente y lo ha puesto de manifiesto. Bueno, mi pregunta es la siguiente. Digo, el conflicto mostró también un gran apoyo de sectores de izquierda, ¿no? que ha sido parte, sobre todo en la última etapa, digamos, el Partido Obrero en primer momento y después los acampes y las movilizaciones en la última etapa, bueno, ha habido una, una participación importante de sindicatos de izquierda, sindicatos combativos, no así del plenario del sindicalismo combativo como tal. Entonces mi pregunta es, ¿qué perspectiva ven, qué impresión ven tienen los compañeros, por supuesto que eso va a depender en gran medida del desarrollo general de la situación, pero qué perspectiva ven para el sindicalismo combativo, para el sindicalismo de lucha en esta etapa a partir de este enorme triunfo del SUNDA. Bueno, y nuevamente felicitaciones a los compañeros del SUNDA y a los compañeros por este hermoso local.
1: El compañero Jorge Toledo.
11: Bueno, buenas tardes a todos los compañeros y a las compañeras Hoy realmente me acerqué No solamente a conocer el, el local Y la inauguración de, de este local del Partido Obrero Sino que también me acerqué obviamente A escuchar las intervenciones de mis compañeros De José Meniño, el compañero Néstor Pero bueno, es un gusto estar acá Primero que nada, bueno Vengo de una charla que vimos en Zona Azul ayer Con la compañera Romina del Pla. Y antes de hacer a, a algún tipo de aporte o sacar alguna conclusión, la saludar a todos los compañeros que están presentes, a las compañeras, que eh, han aportado... Eh, el cuerpo, han puesto el cuerpo en la lucha del Sugna. Este, un agradecimiento enorme, compañeros de organizaciones sociales, compañeros ocupados, ocupados, compañeros de comisiones internas, sindicatos. Eh, fue fundamental el apoyo. Y, y bueno, obviamente tenemos que agradecer la solidaridad, pero más allá de agradecerla, la tenemos que tomar como un, un con un valor que, que se tiene quedar por propia naturaleza, porque ha quedado demostrado el enorme triunfo de, de todos los trabajadores neumáticos que el camino es la unidad, que el camino es la lucha, el camino es enfrentarse hacia prácticamente todo el poder. Hemos peleado y discutido, no solamente con los empresarios, sino que el propio Estado, los funcionarios del gobierno, no, no es que han jugado. ...para las patronales... ...son las patronales también... ...y después ni que hablar... ...del inmenso arco mediático... ...que ha atacado... ...a los trabajadores neumáticos... ...a la lucha de los laburantes... ...y... Este, ...eso que ha demostrado... ...digamos... ...lo que ha quedado develado ...es que los trabajadores... ...el único camino que tenemos es... ...la organización en cada lugar de trabajo... ...con mucho laburo... ...con mucha militancia... ...fundamental... ...y entender que... ...la unidad... Y una lucha con un método claro y con una política que claramente tiene que tener la posición de defender irrenunciablemente los intereses de la clase trabajadora. cuando decimos clase trabajadora, no solamente estamos hablando de los laburantes, que quizás nos toca eh, llevar el sostén de una familia. La clase trabajadora somos todos, nuestros jubilados, nuestras jubiladas, los laburantes, nuestros hijos, las futuras generaciones. Entonces, obviamente que creo que el, el conflicto que hemos atravesado, que fue durísimo, ...pero que ha demostrado también un temple enorme... ...una decisión, una convicción, fortaleza... ...inclusive de cada miembro de, de toda la organización... ...y de todos los trabajadores... ...que no es que esta dirección convenció a los laburantes... ...de algo... ...o convenció de que tengo que pelear... ...los mismos compañeros de la base... ...fueron razonando... ...y ganando conciencia... ...en medio de un conflicto... ...por eso... podemos sostener el conflicto hasta el final... Y torcer, y torcer el brazo después, bueno, ni que hablemos de las intervenciones del superministro, que también, un poco lo que yo reflexionaba el día de ayer, en la charla que tuvimos en zona sur, es el hecho de que, incluso todavía es muy temprano para intentar hacer un balance completo y certero de todo lo que nos ha tocado vivir pues también está el tema de la solidaridad internacional, que ha accedido totalmente, no solamente... ...a nuestro gremio aquí en Argentina... ...el SURGNA, ...sino que inclusive hasta la propia CGT... ...o sea, una experiencia enorm enorme... ...que también abre un nuevo camino... ...una posible apertura... ...de empezar a formar las primeras bases... O, ...o empezar a dar los primeros pasos... ...para intentar generar una unidad... ...una organización en la región... ...uno dice... ...sí, che, parece muy bien... Eh, ...como que uno está poniendo la vara alta. Pero esto hace tiempo atrás era totalmente inmensado. Sin, sin embargo, hubo una sola, solidaridad de parte de Sintrabor... de los compañeros diplomáticos de Brasil. Y fue luego de que, bueno, salió más a, a pararse de mano contra los laburantes, diciendo te hablo las importaciones y todo lo que dijo, un desastre, bueno, tuvo un costo político enorme. Pero bueno, eh, una de las conclusiones que quiero dejar, y vuelvo a decir, para sacar las conclusiones certeras esto, y hacer un balance completo de todo lo que fue esta lucha y el inmenso triunfo de los compañeros, va a pasar más tiempo. Pero nosotros, inclusive el mismo Massa se encargó de aclarar a todo el público de que éramos un grupo de caprichosos, 5.000 tipos. Menos mal. Bueno, ahora se empiezan a abrir experiencias, recién acabo de escuchar también, el compañero y Fuerza, lo que acaba de comentar, la verdad, me dejó asombrado, pero bueno, es parte, creo, de los aportes de lo que estamos luchando en cada lugar de trabajo todo el tiempo. ¿no? En este caso nos tocó a nosotros Sugna llevar un conflicto de este estilo y fuimos recibiendo apoyo, inclusive en medio del conflicto, la opinión pública fue mutando a favor de la lucha de los trabajadores, porque fue una injusticia total hacia donde se nos llevó, un conflicto totalmente irracional, pero nosotros lo que decimos, no solamente, pues no podemos medir obviamente jamás un triunfo por la parte económica, obviamente que la parte económica es fundamental, porque ese es el sostén de cada trabajador y y las necesidades que tienen las familias en base a, a que los salarios tienen carácter alimentario y todo lo que ya sabemos. Ahora, el balance real tiene que ser otro también en el sentido de la gran experiencia, no solamente hacia adentro del neumático, sino los aportes que deja de conflicto a toda la clase trabajadora y toda la perspectiva de crecimiento a través de la organización y también frente porque parece que uno está diciendo muchas cosas lindas en base a un conflicto que ganamos, pero en realidad, a ver compañeros, estamos enfrentando un cuadro de situación en nuestro país que es gravísimo. Entonces, bienvenido el triunfo del Neumático, bienvenido los aportes de todos los compañeros que hemos luchado, lo del Neumático y todos los compañeros que nos han apoyado, pues nos va a tocar momentos muy difíciles. Frente a esa situación... Eh, uno, otra de las conclusiones el reflejo que vemos del resultado es que las patronales quedaron golpeadas los funcionarios quedaron golpeados los medios bueno, los medios que podemos decir están dominados por los, por los poderosos nos peleamos contra todo lo que se movía Tomamos, tuvimos que tomar el ministerio, tomamos la decisión porque íbamos a defender los intereses de nuestro compañero hasta el final y fue acertado, y un montón de situaciones que llevamos adelante. Ahora, todo tiene que servir la perspectiva, inclusive, no solamente de organización, sino la, que la perspectiva de tratar de forzar y arrancar el, a la burocracia sindical el paro nacional y su continuidad frente al enorme ajuste que estamos atravesando. Así que bueno, nada, un orgullo estar acá, la lucha sigue todos los días. Muchas gracias, compañero
12: Felicitación al Zunda, por supuesto. Eh, una sola cosita para agregar, porque escuchando a los choferes, hoy iba a venir un compañero que es contacto nuestro de, de, de la línea 203, no pudo venir porque trabajaba precisamente hasta las 5 de la tarde. Pero lo que me comentaba, que él quiere participar de una lista roja que yo desconozco cuál es su situación, pero que eh, le están impidiendo a esa lista eh, ingresar porque va en contra de Fernández. Y las reivindicaciones que plantea esa lista, aparentemente, son lo que acá comentaron varios, es decir, las condiciones laborales, los despidos, eh, los franqueros, por ejemplo, los, eh, los ralean a los franqueros y los compañeros choferes tienen que trabajar 12, 12 horas, 10 horas, etc. Bueno, eh, eh, les comento a los compañeros choferes de esas líneas que en la 203 también se están organizando para llevar adelante eh, una lucha, ¿no? Nada más.
1: Bueno, compañeros, le damos ahora, le vamos a dar la palabra a, a José y a Néstor para que hagan un cierre, ahí convoquemos a todos los compañeros que están afuera, a que ingresen así hacemos un cierre, pero antes de darle, me voy a tomar el atrevimiento de de decir algo. Miren, compañeros, la lucha. Que, ¿eh? La lucha continúa, pero la lucha que han dado los compañeros neumáticos y los que todos los que hemos, la hemos acompañado, y la victoria final ha significado una bocanada de aire fresco. Acá se expresó. Y realmente hasta cierto punto es emotivo. Porque son compañeras y compañeros se empiezan a organizar y empiezan a demostrar que se puede es una señal extraordinaria el otro día fuimos a, a volantear con los compañeros a numerosas fábricas y fuimos con un espíritu diferente porque apoyados en el triunfo del Zunda decíamos se puede, es mentira lo que dicen los burócratas que no se puede enfrentar a las patronales Podemos. Se puede unir un gremio. A todos los compañeros de un gremio para pelear contra las patronales y para defender nuestros derechos. Es mentira que no nos podemos unir. Es mentira que no nos podemos sacar de encima a los burócratas. Hay una señal positiva que ha dado el conflicto del Sunda que tenemos que transmitir a todos los gremios. Es lo que se expresó acá, es lo que expresó los compañeros de la UTA. Que uno piensa que está peleando solo en un sindicato... Pero venimos a las reuniones como esta y decimos... Estamos peleando en distintos lugares, no estamos solos. Es lo que vamos se va a expresar el 29 de octubre en la Plaza de Mayo. Ha sido una bocanada, una, bocanada, una bocanada de aire fresco... Y ha sido una señal poderosísima a los compañeros... Que están peleando en cada uno de los gremios... En algunos casos en relativa soledad... Por el momento... Pero que con esta señal pelean con muchísima más fuerza... Esa es la señal poderosa. Y ha sido una lección no solamente de unidad de los trabajadores en la lucha contra la patronal, contra el Ministerio de Trabajo, contra el gobierno, contra la burócratas de la CGT, contra los medios de comunicación de derecha y contra C5N. Porque Aguasiesco... Quien le dio el micrófono para que hable y tire mierda contra el sindicato fue el canal progresista C5N. Todos y cada uno demostraron la hilacha que son unos patronales repodridos y que tiemblan cuando se pone en marcha la organización y la lucha de la clase obrera. Han todos mostrado la hilacha. Y han sido los sectores clasistas, combativos, los que han estado acompañando el conflicto el neumático. Es una elección muy poderosa. El conflicto en el neumático dio otra elección fundamental, que algo habló eh, eh, Toledo y también mencionó Mati, que fue la solidaridad internacional. La solidaridad internacional, qué importante, fue una, una señal de internacionalismo proletario, se puso en evidencia en esta huelga. Pero esta solidaridad internacional del, del Cintrabor de Brasil no nació de un repollo. Fue preparada por el gremio del neumático. Y a principio de año, cuando fue a la Asamblea General, cuando fue a la Asamblea General, yo calculo que algunos compañeros habrán pensado, bueno, ¿se habrán ido a pasear a Brasil? Eh, Crespo Lea, Gabriel se fueron a pasear a ¿Vale? ¿Sí? no, estaban forjando el internacionalismo obrero y ese internacionalismo obrero que a principio de año pare podía parecer una boludez, se puso en evidencia su importancia en el momento culmina del conflicto son todas lecciones fundamentales de una huelga. Yo sé que en gran medida lo que estoy diciendo de una u otra manera se ha expresado en todas las intervenciones, pero lo quería expresar porque un partido obrero como el que... Está construyendo el Partido Obrero, se forja con esta madera y con estas lecciones. Y palpitando, junto a su clase, las principales luchas que hemos librado. Y que está librando la clase obrera. Creo que es una primavera lo que ha abierto el neumático. Estoy muy contento en lo personal y en lo colectivo por esta pelea. Y les quiero dar mis felicitaciones a los compañeros del Sunda Y a todos los compañeros que están luchando. Y el compromiso del Partido Obrero de acompañarlos hasta el final en cada una de sus peleas por sus reivindicaciones inmediatas, e eh, invitarlos a dar una lucha de otro alcance. No solo por nuestras reivindicaciones inmediatas, sino una lucha por el poder, para echar a los políticos capitalistas, para que se vayan todos los responsables del hundimiento del país y para que de una buena vez por todas gobierne la clase obrera. Vamos compañeros.
8: Te agradezco mucho por lo que dijiste, porque esas palabras que vos me decís, yo hace cuatro años que estoy luchando en la 21108, me siento solo, pero por lo que vos me decís, yo ya le dije a los muchachos, que yo de la 21108 me voy con la pierna adelante y así va a ser. Pero ¿qué pasa? Yo estoy luchando por todos los compañeros que están ahí, compañeros despedidos, que están ahí, familiares que están en espera de trasplantes, hay muchas cosas que no dije porque yo me pongo nervioso cuando estoy ahí, a mí me gustan las cosas así. Bueno, pero las sigo pelando, también como sí. compañeros con ellos, con los que nos juntamos, y también iban a venir compañeros de la 707, 203, 365, con los que yo hablé. Y también, lo que vos dijiste también, los compañeros de la 60 se juntaron cuatro cuando comenzaron, y ahora las 60 es lo que es la 60. Y los de Sumna, los felicito porque yo los seguí por la televisión. No pude ir porque yo hago changa, estoy laburando y no podía ir. Fui una sola vez. Y bueno, los felicito los de Sumna porque me olvidé de decirlo.
2: Bueno, compañeros, eh, bueno, mucho que decir ya los compañeros han dado sus exposiciones muy ricas. Si sí es verdad, la lucha de Sugna. Eh, la lucha de Zung abrió un nuevo camino, un nuevo camino para organizar con mucho más fuerzas las luchas en cursos, para que se organicen los compañeros y, y ganar las conducciones de las comisiones internas, de cuerpo de delegados, sindicatos, y también dejó un camino muy rico para politizar politizar con, con una política independiente a los partidos políticos tradicionales y yo creo que hay que, que aprovechar eso y hay que trabajar eh, a full para seguir construyendo el Partido Obrero para seguir construyendo organizaciones genuinas de los trabajadores y como dijo el compañero Pablo no paremos hasta que gobiernen los trabajadores y el poder lo tengamos el movimiento obrero, muchas gracias compañero
3: bueno, extraordinaria la actividad extraordinaria la la, el debate, las exposiciones, el trabajo obrero que se está viendo del Partido Obrero en la Zona Norte. Bueno, Miguel Bravetti, que se ha pasado de Matanza a la Zona Norte para contribuir a abrir el Partido Obrero en el Parque Industrial de Pilar. Acá son todas buenas noticias en el día de hoy. Absolutamente todo lo que se ha visto. Quiero hacer dos reflexiones. Eh, finales. Esto de los compañeros de UTA me llamó la atención, distintas líneas, los activistas despedidos que se organizan, que luchan, creo que hay un enorme proceso en la UTA. Se está descomponiendo la burocracia sindical de Fernández incluso hay procesos en el interior ahora fueron a un paro nacional porque no se aplica el convenio miserable de Buenos Aires no se aplica en el interior eh, se está descomponiendo el gremio y creo que hay una, una, un hervidero por abajo el otro día casualmente a dos cuadras de mi casa se produjo un acto de mil choferes con las camisas de los choferes Naturalmente, bueno, yo me acerqué a mirar, este, me saludaron unos cuantos, desgraciadamente estaba apurado, no se pude quedar porque me esperaban, no sé, en una reunión, me, me vinieron a saludar unos cuantos. Eh, es un sector disidente que está orientado por el moyanismo. Y si no me equivoco, este Bistindui está bancado justamente por la patronal de Dota que despide al compañero que está luchando, que denunció acá. ¿Qué reflexión quiero hacer? Hay que construir una agrupación clasista en la UTA. Tenemos varias rupturas de la burocracia, si no me equivoco esa lista roja es otra ruptura de la burocracia, que de pronto agrupa compañeros, por supuesto, todos levantan estos moyanistas, levantan el salario, levantan esto, levantan todo, el que va de opositor... Levanta, pero son sectores de la burocracia que hay que superar porque creo que se está descomponiendo se llama la agrupación Palacio que es el viejo líder de, de la UTA que integró el, el MTA con Moyano y que lo tuvieron que echar porque le descubrieron que tenía un campo en la zona de Cañuela de 12.000 hectáreas ¿qué quieren que les diga? y la agrupación se llama Palacios entonces no vamos a ir al clasismo, quiero decir, a un sindicato de clase tipo Sunda por esa vía. Tenemos que construir una agrupación clasista. Conclusión, el tema de construir agrupaciones clasistas en todos los gremios. En Luz y Fuerza, ahora que se reanima, extraordinario lo que se ha dicho acá. Y La Negra es una agrupación sui generis. La Negra del Sindicato del Neumático. No es una agrupación clasista que nace desde el laboratorio del Partido Obrero o de ningún partido de izquierda. Nació en la lucha... ...contra la burocracia... ...de Huasiesco... ...como un canal masivo... ...que agrupa a compañeros... ...absolutamente de cualquier extracción... ...de distinta... ...de distinta experiencia política... ...nosotros construimos... ...la coordinadora sindical... ...clasista en la negra... ...para ir acompañando... ...la experiencia... ...de decenas y decenas... ...de delegados y activistas... ...que hoy dan la vida por la negra aun cuando políticamente todavía tengan miles de, de confusiones estén en una evolución determinada nosotros vamos a acompañar esa experiencia abriendo cabeza, haciendo un trabajo de conciencia, de experiencia política que naturalmente esta huelga y esta lucha ha abierto un campo absolutamente extraordinario a mí me tocó lo mismo en el gremio gráfico la agrupación naranja surgió como un gran frente de cuerpos de delegados, un enorme frente de todas las principales empresas de de Clarín, del de país, la Comisión Interna de Clarín, de Crónica, de Chicone, acá, bueno, es que Chicone estaba en otra parte, todas las grandes cuerpos delegados y los militantes del Partido Obrero bueno, yo era dirigente de una gran fábrica acá de Atlántida, en la zona norte pero éramos cuando empezó todo, dos militantes del Partido Obrero, fuimos acompañando y eh, lo que llamaba eh, José hace un rato, reclutando compañeros a una idea clasista, formándolos en las ideas políticas obreras y socialistas bueno, ese es un gran trabajo que nos damos en todo el movimiento obrero. Y en la UTA, en Luz y Fuerza, hay que intervenir con este concepto. Se van a dar de pronto grandes, en la forma que se está abriendo la crisis de la burocracia en el movimiento obrero, se van a dar grandes desplazamientos en los que hay que intervenir con los trabajadores realizando la experiencia para llegar a la construcción de agrupaciones clasistas y de nuevas direcciones clasistas en el movimiento obrero. La tarea de recuperar las comisiones internas, los cuerpos delegados, las seccionales, los sindicatos. Esta es la primera reflexión. Y la última, ayer estuve en Moreno, hay huelga de los municipales 72 horas. ¿Quién es la intendenta? Mariel Fernández, del movimiento Evita, la esposa del gringo Crastro, el secretario general de la UTEP. Los compañeros ganan 56 mil pesos y ella es del movimiento Evita, que es el movimiento de Pérsico, que tiene que va a ser un tercer acto, Miguel, vos mencionaste dos, él va a hacer un acto en la Ferrer. El cuarto, no, no sé cuál es, pero... La 62 en la plata y el presidente de los argentinos, que es presidente del PJ, que no lo invitaron a ningún acto. Entonces no va a ninguno. Bueno, es la crisis de un gobierno que desde el relato nacional y popular está gobernando para el FMI esto es una, es, un, es una pintura y que estén parados los municipales de Moreno contra la intendenta de Levita claro, la intendenta va a ganar en el mes de diciembre denuncia nuestra concejal un millón de pesos y los compañeros ganan 56 mil le dio una cuotita más y quiso cerrar el año unilateralmente el 70% y los obreros están de huelga entonces este es el cuadro en el que tenemos compañeros es el cuadro político, hay un despertar del movimiento obrero Pablo lo llamó una, una primavera en esa primavera, en ese despertar en los choques que vienen hoy he visto que en el coloquio de IDEA algunos dijeron va a haber grandes choques Ah, lo dijo una de las economistas estrellas estrellas del país, de la burguesía, de la clase capitalista alguno dijo yo soy optimista y ella dijo yo soy escéptica porque va a haber grandes choques de acuerdo a las tareas que tenemos planteadas los capitalistas eh, fue terminante, creo que fue Dal Poyeto, que fue la estrella economista del coloquio de idea se viene un tiempo de grandes luchas lo dijo Toledo, me impresionó Jorge en el debate, se vienen tiempos muy difíciles. Esta conciencia de clase me parece extraordinaria, porque uno podría estar subido alguno arriba en la victoria y dice, "Bueno, muchachos, vamos en coche." tenemos una victoria decisiva tenemos que extenderla al movimiento obrero y prepararnos porque la agenda de la burguesía es la agenda que hemos analizado acá, que hemos visto de flexibilidad de ajuste, pero la clase obrera argentina tiene una tradición enorme y ya hemos visto argentinazos, rebeliones hemos visto a Dualde tener que huir del gobierno hemos visto unos cuantos que se tuvieron que ir antes. la clase obrera tiene una gran tradición y el Partido Obrero está, está preparado, quiere estar y nos disponemos a estar a la altura de las circunstancias para llevar a los trabajadores a la victoria, y como dijo Pablo y, y, y José, para que el movimiento obrero de una vez por todas sea el que gobierne en el país. Bueno, muchísimas gracias.
0: Seguí el canal de Prensa Obrera para escuchar las editoriales semanalmente y enterarte las novedades del movimiento obrero y la actualidad política.